La venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Muchas gracias. Buenas noches. Aquí estamos por fin en Canin. Sí, señor. ¡Epa! En este espléndido lugar que tenemos aquí, ¿eh? Este. Hay mucha gente, creo, sí, señor. que probablemente ha entrado equivocada. Bueno, es, el, el teatro está en el, en el marco de una galería comercial que te claro, ha sí. bueno. Quizá pensaron que aquí vendíamos hamburguesas, sí. que siempre es mucho más atractivo que lo sí. que hacemos nosotros, por ejemplo. Sí. La bueno, querés agrandar por si empieza. Está mi amigo Diego por acá, sí. Debe de estar. No se ve. Allá arriba. Qué buena ubicación te dio. Ah, sí. Es la ubicación que le dan a mis amigos. Sí, sí, sí. Está, está. Eh... El baño está atrás, sí. Diego. Es de la estación 6 el baño de atrás. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Voy a presentar a mis compañeros. Patricio Barto. Hola, amigo, buenas noches. El artista antes llamado Guirespi. Hola, ¿qué tal? Sí. Ahora vamos a los temas que nos han sido impuestos por los dueños de este complejo. Sí, señor. Sí, señor. Claro. Eh, ¿Qué es? Consejos para que compartir el baño con tu pareja, mm -hmm. sea tu novia, tu señora esposa, lo que sea. Bueno, qué problema. Bueno, no sea un martirio. ¿De qué se trata? Bien. Cuidado, el baño requiere una cierta privacidad que muchas veces sus instalaciones no proporcionan. Bueno, yo le digo, además es el, el punto más delicado de una pareja, 
porque por ahí uno se encuentra ahí con lo peor de uno del ser humano bueno esa es bueno, una afirmación no digo bueno no, sí, lo, lo peor son, son aquellas cosas que uno quiere ocultar a, a, a toda vista claro. y, y fundamentalmente cuando usted todavía no tiene una relación extensa claro. con su novia con su pareja entonces eh, quiere mantener ese aire de príncipe a su lengua claro, que lo pierde ahí y que a veces es difícil de sostener en medio de ciertas circunstancias sí, bueno, no hablemos de sostener en un baño pero eh, vamos a dar algunas ideas a ver, que tenemos aquí bueno. de diseñadores, eh, terapeutas, psicólogos, bueno, filósofos, etc. Um, el baño es un espacio inicialmente privado y, y la pareja no. <risa> ¿Pero qué tiene que ver el de un lugar con el otro? Claro, es, es que a veces hay que ir por turno. Sí. ¿Se puede eh, usar al mismo tiempo el baño? Son preguntas. Bueno, es interesante todo esto. Tema que Otra está... pregunta. Bueno, a ver. ¿Está el baño demasiado cerca de la habitación? De la habitación a veces ejemplo? es el suite, está dentro. A mí no me gusta eso. Y bueno, Yo pero que quiero el baño que... como era antes en el fondo. Claro. Bueno. Pasando el gallinero. Ahí estaba el baño. Y ahí uno sí que estaba solo. Bueno, claro. Pero sumo va. alguna gallina que hacía algún comentario. Sí. La de como cocoroco. Bueno, pero ahora no, la, la, la cultura del baño uh -huh. eh, empieza a ser un ambiente sí, muy sí, importante. Muy importante, y le digo más, una vez estando en gira nosotros. Estoy cuidado con lo que va a decir. Cuidado con lo no, no, que no nos involucra a nosotros. No, no, no hable no, por no, usted. Momentito, los fuimos a un hotel, creo que era cinco estrellas el hotel, y el baño, los baños, estaban en el medio de la habitación. Sí. Prácticamente al sí. aire libre. O sea, te veían cuando vos te lavabas los dientes. <risa> Bueno, pero... Era una, un, un, un diseño... Me acuerdo perfectamente, en un hotel cinco estrellas, cinco fui. estrellas sí. sí, sí. Estaba sí. la cama y al lado... Y, bueno. al la, y había como está todo abierto, ponele. Sí, sí. estabas tirado en la cama mirando y estaba tu novio cepillándose. Sí. Bueno, porque eso se llama albergue honesto. Es una corriente de albergue honesto. ¿De quién? ¿Quién, quién es el hombre? Llama? Albergue honesto. Parece un cantante de tango, sí, albergue sí. honesto. Esta noche, albergue honesto. No, el ver honesto es que se ve es traslúcido, no es que sea un vidrio. ¿Qué, que... ¿Qué tiene que ver la honestidad con esperar a un tipo mientras se lava las patas? Porque no tenemos nada que ocultar los seres humanos. Sí, bueno, y todo esto. Es que Entonces es así. Yo sí tengo muchas cosas que ocultar. El baño dice eh, se puede cuando hay que esperar mucho, por ejemplo, sí. su, su esposa, su novia va al baño y no sale. Algunas soluciones. A ver, Por ejemplo, dos piletas sobre sí. la encimera. ¿Eh? Sí. Oh. Dos, bachas. dos bachas. Dos bachas. Dos bachas. Entonces usted se lava las manos sí. al mismo tiempo que su compañera. Pero ese no es el principal problema, podrá decir usted. Sí, ese es no es el principal problema. Eso es lo que iba a decir yo también. Claro. Bueno. Pero otra solución, y esta sí es más abarcativa, es que la ducha tenga amplitud para dos personas. Es más, a veces tiene dos duchas también. No sé si me gusta. Todo o sea, por dos. No dos inodoros si ya es una exageración. No sé si no, me gusta pero esa idea. dos duchas en la misma bañera. ¿En la misma? Sí, porque sí. también auspicia lo que dice el señor. Esto es 
¿Qué? Compartirlo ¿Qué? Todo, todo. Bueno. Uno jabón al otro. Una mano lava la otra. Claro. Y, y Dios en la de todo. <risa> no, señor. El baño es para una cosa, la habitación es para otra. Sí, 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 sí. Eh, el tener, eh, primero, tener dos piletas elimina muchas pequeñas... Eh, Diferencia. Sí, sí, claro, según eh, una estadística que tenemos aquí, tener dos piletas reduce un 15% las posibilidades de divorcio de una pareja. Pero es un montón. Es un montón es y a la vez es poco. Sí, saque, pero no, saque la cuenta. 15% con dos piletas. Sí. Otro 15% con dos con la una ducha, ducha. La ducha ah, bueno. Sí. Eh, a medida que va agrandando el baño casi no le queda ninguna razón para divorciar no, bueno. <risa> lo cual es espantoso me parece <risa> sí, igual la cuenta está mal hecha me parece me parece que sí. sí bueno, pero hablamos de la ducha eh, el espacio de la ducha puede ser un cubo acristalado Claro, ah, sí. Pregúnteme sí. qué dije, por favor. <risa> ¿Usted qué dijo? ¿Cubo acristalado? Sí, sí eso dijo. <risa> qué lindo cubo acristalado sí. que hemos instalado aquí. Eh, con un área, eh, con vinilo. Ah, mirá, mirá, ahora les agarró la vergüenza. Sí. Dividido en dos con unos vinilos medio transparentes, pero no tanto. Claro, Ajá. que se vea como esa, esa serie que hay eh, supervivencia al desnudo. Sí, no, no la vi. Son tipos que andan por la selva oh. completamente desnudos. Sí. Ah. No se le ve nada. Claro. ¿Por qué? Porque están todos pincelados. Sí. Se le ve menos que si fueran eh, vestidos con trajes. Sí. Claro, sí. <risa> Entonces no es al desnudo. Lo la que pasa serie. Que... Eh, bueno, es así. Sí. Da un efecto vestuario de club. Porque por ahí uno lo ve del, del pecho para arriba, claro. a la otra persona. Eh, bueno, ahora, bañarse dos en una ducha con espacio para uno acrecienta la posibilidad del divorcio, según estas estadísticas de los Estados Unidos. Bueno, pero entonces... Bueno. Eh, intentar bañarse juntos cuando la ducha es para uno aumenta. 16% no, la 1% más que lo que no tener la bacha. O sea, lo que habíamos ganado sí. con la ducha grande lo perdemos con la chica. Claro. Eh, no hace falta que yo aclare también los peligros de seguridad respecto de una bañera demasiado estrecha. Sí. No puede ser que usted sea eh, corpulento, bueno. su pareja también, se meten los dos en la bañera. Eso le iba a decir. Pues, quedan trabados. De una manera tal que no pueden salir. No, después le, le hace como vacío. Ya le queda. hace el vacío. Claro, que, porque vacío. le los, chupa. Sí. Los cuerpos se amoldan como sí. una especie de gelatina claro. a, la, a la bañera. ¿Y después cómo lo saca? Y tiene, no, con una espátula. No, tiene que abrir un agujero por abajo de la bañera sí, para que entre aire. Claro. Una vez que le entra aire, sale. Pero tenga cuidado porque esa estrechez produce a veces la caída de los muchos frascos que uno tiene al costado de la bañadera. Claro, le cae todo ahí. Le caen adentro, a menudo se rompen esos frascos. Sí, bueno, eso y sería... Y produce una verdadera masacre. Bueno. Por... Bueno. Si deseamos darnos una ducha, pero preferimos que sea en un espacio íntimo... Está bien. La solución es irse a otra parte. No, bueno, habrá un baño... La solución es alquilar uno en secreto un apartamento muy no, pequeño señor. donde uno va 
para, para estar solo. No. Para bañarse. Hay casas. Para llorar. Bueno. Usted hay... a veces... Sí. Discúlpeme, después le digo. Eh, pero yo cuando era chico en casa éramos muchos. Y a veces quería llorar. Sí. Y siempre había alguno. Sí, es verdad. Después, bueno, eh, formé algunas parejas. Y el apartamento era tan chico que yo quería llorar. Sí. Y siempre estaba mi pareja. ¿Y qué hizo? Bueno, me conseguí un lloradero. Sí. <risa> no, una, no alquilé otro apartamento, pero sí conseguí un rincón en la estación La Paternal. Lejísimo. Sí. Estaba ahí casi donde ya termina la estación. Nadie va a esperar el tren ahí porque los vagones no llegan. Pro, promueve bastante el llanto la estación La Paternal. Claro, o sea, entonces va. había como una, un disgusto y yo ahí iba a llorar. Vale, bueno, 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 bueno. iba Dos veces por semana, por lo menos. Está bien. Yo, hasta yo... que un día fui, iba a llorar y me encontré uno. Ocupando... Estaba, había uno llorando y otro esperando. No. <risa> ya angustiado. La y ese tipo viene al lloradero. Sí. Eh, aquí está la fila. Ah. Pero es verdad que faltan lugares para llorar. Faltan eh, lugares para faltan llorar. llorar. Faltan lugares, no pero, motivos, pero no lugar. motivos. Claro. Sí, claro. Seguramente bueno. lo que va a hablar el informe es que usted se haga un segundo baño. Esto pasa en gente, por ejemplo, que tiene poder adquisitivo. Sí. Claro. Bueno, ¿qué problema hay? Pues, no, no, por supuesto. Tiene más de un baño. Sí, tiene sí. un baño principal y un bañito chiquitito. ¿Qué es el que le toca a usted? Bueno, sí. Que está por ahí, que apenas a veces tiene un... Un inodoro, apenas. Pero hay personas que prefieren el baño pequeño al baño, porque ahora también está como el baño living, que tiene otros muebles, además de los sanitarios. Yo nunca claro. vi eso, discúlpeme. Sí, una pequeña eso mesa. Que habla, eh, que dice usted? No, lo tiene una mesa ratona. Una mesa ratona, un banquito. Qué? revista. <risa> un revistero. Claro, por si... Un revistero. Eh, una mesita con un... ¿Sabe lo que tiene flores? a veces? Hasta una radio para escuchar música. Claro. Sí, señor. Eh, un... Un pequeño tentempié. Sí. <risa> bueno, no sé si tanto, ¿no? Decoración del baño. Bueno. Del baño de una pareja, ¿se entiende? Sí. No. Para conseguir que tu baño sea el apropiado para compartir con tu pareja, bueno, eh, la decoración que se elija tiene que ser al gusto de ambos. Eh, bueno, 10% de los divorcios de Estados Unidos son por no coincidir en la decoración. Bueno. El baño general propende a la decoración un, un poquitín acuática. Sí, generalmente sí. colores pastel, sí. eh, todo muy clarito. A veces... O más bien verduzco. Sí, verduzco. Verduzco y azulengo, con algunas burbujas pintadas y algunos animalejos supuestamente sí. simpáticos, como el delfín. Claro, va cambiando la decoración. El delfín no está saliendo ahora, ¿eh? No, no hay animales. ¿Qué es lo que está? Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros queríamos decorar sí. el Nioba. Sí. ¿Ustedes son una pareja? Somos compañeros de trabajo. Ah, somos compañeros de trabajo, Bueno, Yo lo acompañé porque... Lo, lo acompañé porque sí, está bien, señor, no importa. Tiene mucho el trabajo, mucho en eh, pescadas. Sí. La ¿Qué? fábrica de inodoro. De inodoro. Ah. Ahora cerró. Hasta que se fundió. Sí, sí, sí. sí se fundió. Sí, los, sí, sí, eran de fundición. Claro, los hicieron sí, de hierro sí, todo. Inodoro. No, bueno, ahora mire. El, el ahora, último... ¿qué es lo que se lleva? Porque tampoco... el, el, el último grito de. No me digas. No, no, de, de, de pescado. <risa> el último grito de, de la moda sanitaria uh -huh. es el baño zen. Ah. 
sin. Jane. Sen, sen. Ah, sen. Eh, despojado, desprovisto. Eh, vi una revista justamente, me parece un baño que tenía como flores. Eh, no, no tiene nada, es Zen. Bien, ah, bien, bien, o sea, bien, bien. Es el baño y no hay nada. Es, es un espacio que nosotros llamamos espacio. Minimalista. Minimalista, sí, espacio sí. blanco. Ajá. Todo blanco. Eh, con una, un agujero que. Claro, un, no, de lo menos que uno puede pedir. Bueno. Me imagino que por lo menos tendrá una taza. Bueno, es eh, una especie una de taza. Una taza en una cucharita. No, señor. Una taza, un lugar para ir al baño. para. <risa> Hay gente que lo llama taza. Bueno, y... no me gusta. Bueno, pero es así. A mí me gusta el... más, más surtido el baño. Usted me acaba de decir hace un rato, sí. bajo otra de sus personalidades, sí. que había mesas ratonas, sí, ese es otro la, la revista Gente, todo eso. Sí, sí, sí. Y ahora me, se les dice. Sí, sí, no, hay sí. por supuesto, si usted quiere el baño eh, barroco, veo que al señor... ¿Barroco? <risa> veo que al señor le gusta barroco. Sí, sí. Bueno, entonces es un baño todo cargado. Eso, claro, por ejemplo, que sí. tenga toda la sí. herrería dorada. Todo, eh, mucho, la cadena dorada. Grifería, querrá decir. Sí, sí. Sí, la grifería dorada y, y también tiene alfombra. De... ¿La alfombra no conviene en el baño? Porque se moja. No, sí, no, pero es pero esa, esa alfombra. Como se empudre, ¿vio? Es medio felpudo la alfombra. ¿Medio? Medio felpudo. Medio felpudo. Claro, es así. Se pone la mitad en la puerta y la otra mitad en el baño. Eh, y bien peluda, ¿no las vio esas en el lugar? Sí, sí no, he, visto, no. he visto, he visto de todo. Bueno, por eso le digo, para no tomar frío. Entonces, no, pero, sale... pero incluso hay, es importante la alfombra. Sí. Hay algunas hasta que son de goma con sopapas. Claro, sí. Ah, pero por ahí no puede salir. No, bueno, pero para no resbalarse, cuando uno sale de la ducha, los pies mojados. Eh, acá tengo una estadística, sí. dice que el 32% de las muertes en Estados Unidos es por resbalones. Y por eso... Bueno, es demasiado, ¿eh? Por eso... Si muy... a eso le sumás el 15% de los divorcios... Sí, ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué? No se suma si está sumando mal. Le da 45%. Sí, no, pero de que nada. Le da que o te divorcias o te resbalas. Está no. mal leído. Así lo interpreto yo. No, no pero es que está mal, mal interpretado. Mal leída no sé si la Estoy por abrir una encuestadora. Sí, sí. Ahora digo, es verdad que es, es peligroso. Por eso mucha gente pone un pasamanos eh, en distintos accesorios. Así, sí. Yo me conseguí uno cuando cerraron un cabarulo que había en la esquina sí. casa. Y le compré el caño al tipo. Ah, el caño de, el de... Caño de los bailes. No, bueno, sí. pero y eso lo es puse otra en cosa. el baño. ¿Y pero, lo puso Entonces, en la ducha? No, no, lo puse en el medio del baño. Sí, bueno. <risa> pero en un baño eso parece un colectivo. Con el... Claro, un poco sí, porque con esta idea de que vamos a ir dos. Claro. Por ahí mientras uno espera. Pero así se agarra del caño. Sí. Pero no necesita agarrarse del caño porque no se mueve el baño. Bien. Eh, dice aquí... Cuidado, este es un tema sabú. ¿eh? No, sí, tabú tabú tabú, 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 tabú. ¿Un inodoro o más? Pero en el mismo baño ya tiene todo por dos. ¿Por qué no hace sí, dos claro, baños? No para, mí, para mí dos inodoros es de mal gusto. Eh, Estoy completamente de acuerdo con ¿Qué eso. necesidad tiene de la pareja no, de... No, necesidad tiene. No, no, pero... De estar compartiendo no. eso. Eh, esto nos debe enseñar 
a que ya que vamos a duplicar todo, ¿por qué no duplicamos las casas? Y si vimos, amada mía, hmm. cada uno en su casa eso es lo mejor. y Dios en la de todos. Y sí, es que está eso punto es de eso. Eso sería dos casas pegadas. La... Mm, no, pegadas. Si acuerdo, se tomó la molestia de eso. Frida Caló y Diego de Rivera que hicieron eso. Sí. Y hasta que leyeron una estadística donde decían... No, ¿qué me hace? Que el 40% de las parejas que tienen casas pegadas... <risa> Se resbalan... No. Ah, no. No, no. Se divorcian. No, en realidad me equivoqué. Pegadas no. A una cuadra de distancia. Mm. Bueno. Pero, pero si ya se tomó la molestia de tener dos casas, eh, por lo menos 20 cuadras mínimo. A mí me gustaría que se pudiera ir a pie. Eso está muy bien. Pero no... No, no muy cerquita tampoco. Eh... eh. Bueno, tengo que decirlo. Sí, dígalo, ver, dígalo. Eh, si uno se propone llevar una... Si propone tener una infidelidad. Ah, bueno. Bueno, bueno. Entonces eh, estamos hablando eh, de otra cosa. Decirlo. Pero lo dijo con Yo no, no soy de eso. No, no, está Pero bien. digo, imagino que puede haber una persona... Bueno, bueno, está que, bien. Guste tener que tirar una cana al aire. Bueno. Dice. Sí. Bueno, en, en ese caso... No conviene tener muy cerca no, para la nada. casa de la mujer amada, no, ni madre. tampoco de la novia. No, bueno, no. sí. <risa> Pero no es la misma. <risa> eh, en otro, casi cambiando de conversación, eh, una cosa importante es el ferrocarril. ¿En qué sentido? En el sentido de que si usted quiere tener un amante... Sí. Está, imaginemos que usted está casado, sí. un señor esposo, un hogar sacrosanto, Perfecto. es un hombre bah, ideal, sí. el marido ideal, sí, señor. Y quiere tener un amante. Bueno. Sí. No la elija del que viva en el mismo ferrocarril. ¿Por qué? Claro, usted está... Porque en el ferrocarril se encuentra la gente. Claro. Y usted o sea... va con su mujer en el ferrocarril. Eh, y, y para el tren en la estación y aparece su amante. ¿Qué cara pone usted? Capo, viene de otro lado. Usted está en Luis Guillón, por ejemplo. Claro. Sí, señor. Pasando Montegrande. Bueno. Eh, Ezeiza, Canning, El Jahuel. No, pero ¿y dónde Montegrande? está la estación Canning? Consígase una que viva en el Palomar. <risa> es otro ferrocarril. No se lo va a encontrar nunca. Sí, ¿cuál es, es el ferrocarril que dice el señor? No sé dónde lo inventó. Porque la, la estación Canning, Canning está más adelante y es un shopping hoy. Está acá unas pocas cuadras. Es otro ferrocarril. Bueno, sí. Ahí sí que se va a encontrar gente. ¿no? Bueno, sí. Bueno, pero volvamos al baño. Sí. Eh, usted prefiere, acá eh, dice, baño anexo a la habitación. Hablábamos recién, a ver qué dice acá. Bueno. Lo deseable cuando se convive en pareja es que dispongamos de un baño anexo a la habitación de tal forma que la distancia a recorrer sea la mínima. ¡Ay, cuidado! Claro, bueno. Cuidado, que tenés que hacer 20, 10 metros <risa> y te vas a lesionar. Bueno, eh, no. Eso, esto posibilita que te puedes dirigir al baño casi con los ojos cerrados. ¿Con qué ventaja? Bueno, eh, sí. Acá dice que hay una estadística... Y la más? mayoría de las personas que entran al baño con los ojos cerrados sí. eh, comete errores imperdonables. Y bueno. Ahora dígame, la pareja, ¿cada uno tiene su toalla, por ejemplo? Yo creo que sí. 
con el nombre bordado sí, y como, sí. ah, Yo, bueno. eh, a mí eso me encanta eh, está muy bien eh, tengo dos toallas que me regalaron eh, con mi pareja sí. me las regaló un nos las regaló un amigo común me dicen tú y yo Ah, muy bien, genial. Sí, ¿Qué? bueno, todavía estamos discutiendo. A ver quién es tú y quién es yo. Tiene sí. razón el señor con lo de la toalla. Yo coincido con usted. La toalla a veces tiene olor a humedad. Sí. Eh, Hable por usted. No, bueno, bueno. ¿Qué hace con la toalla? No, bueno, pero. Eh, veo que hay toallas que toman olor a salame, ¿no le pasa esto? Me ha pasado. Pero sí. sí. Según lo que se seque. No, no, no es según lo que se seque. Hay algo si usted en la toalla. usa la misma toalla del baño para secar salame. No, bueno. Creo no. que los salames a veces en el verano empiezan a sudar. Sí. sí. ¿Usted los tiene colgado? Se, como se tiene sí, los salames. a veces le suda. Sí. Entonces se agarra la misma toalla, después va a otro. Che, se quedó olor a salame. Eh, yo le he contado que en casa eh, tengo toallas bordadas primorosamente sí, sí, con el nombre de los días de la semana. Es genial, genial muy bien. Es genial. Muy bien. Eso quiere decir además que usa una por día. Eso debería querer decir eso. No, bueno. No vas Mucha, a ver una un miércoles. Muchas veces por cosas, el, 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 la vida tan agitada que llevamos y por ahí uno lee lunes... Y estamos a viernes. Claro. Yo he contado aquí alguna vez que me faltó el jueves. ¿Ah? Un día hice una fiesta en casa, invité a varios amigos de la radio. Sí, sí, yo, sí, me acuerdo. Y cuando conté las toallas, empecé. Lunes, martes, miércoles, viernes. ¿Dónde está jueves? Me la fanaron. Y un oyente de acá de este programa. Sí, señor. Creyó que eso que yo contaba era cierto. Y me trajo una toalla que tengo en mi casa. ¿Qué dice el jueves? Dice jueves? <risa> Qué lindo. Está muy bien. Vale. Más consejos. Estos son para la seguridad en el baño. Eh, el baño, junto con la cocina, eh, es el lugar en donde más accidentes se producen, dice una estadística. Sí, señor. Sí, entre hemos... los dos suman el 120%. Pero no, no puede bueno, ser, ya es... <risa> es imposible estar vivo. No, no. Claro que sí. sí, claro que sí. En el baño tiene que tener cuidado con las caídas y todo eso porque los accesorios son de un material muy duro. Sí. Hasta el día de hoy lo siguen, eh, lo siguen fabricando así. Y, y las bueno, canillas, todo eso. Sí. No, cuidado con la electricidad. Sí. No meta el de... Si usted está en el baño, no meta los dedos en el enchufe. Bueno, no, pero ¿cómo lo va a meter? En ninguna parte. Ay, ah, eso me faltaba decir. Bueno, sí. En ningún lado. En ningún lado. Y ojo con los artefactos eléctricos, muchas veces secador, planchita. Eso. En ¿Qué? Estados Unidos, ¿qué? 36% de las muertes se producen por mal uso de secadores de pelo, planchitas para plancharse el mismo sí. y revólveres. Bueno, no, bueno, sí. sí, me parece más revólveres que... <risa> Metieron a los pobres secadores de, de pelo. Cosas, sí. Yo te, eh, cuidado porque a veces el agua al mezclarse con la electricidad Directamente. produce. Yo por ejemplo tenía un baño muy pequeño sí. Y, sí. y la la ducha la flor, ¿no? Sí, la ducha, sí, exacto la flor. Estaba sí. torcida. 
Ah, Esto, estaba orientada mal. Claro, entonces yo tenía que, en realidad tenía que bañarme en el pasillo. <risa> ah, para afuera. Claro, abría la puerta, me metía dentro un, de un tacho y recién ahí me caía el agua. Ay, bueno, pero, para eso no te pero que que pero ¿Qué pasa? Eh, el pasillo no está preparado como para eso. No, no, vale. Está lleno de enchufe. Yo tenía una radio ahí justamente. Claro. Ahí sí. con, con el vapor, el mismo vapor Decía también. El arco volteico. Voltaico, ah, voltaico, sí. sí. Chao. Chao, ¿qué? Chau. Estoy saludando. No, señor, al estamos buen, en... al, al señor Shopping. Estamos en un informe, le pido por favor que hay que... la bueno, información tiene que ser precisa. Eh, cuidado porque muchos aparatos eh, eléctricos, si usted los pone en el baño, sí. son como una bomba de tiempo. Pero por ejemplo, uno por ejemplo, tiene... las bombas de tiempo. No, bueno, no, bueno. bombas de tiempo sí. Pero uno tiene una afeitadora que sería inofensiva. Una afeitadora eléctrica. Sí, pero hoy por hoy le puedo decir una cosa, modernícese y ponga afeitadoras y aparatos que anden a batería. Y se olvida sí, de, se olvida de la ¿Y electricidad. dónde tira las pilas? Porque cuidado, que tardan... Eh, las pilas. 13.800 millones de años tardan en degradarse sí. las pilas. Usted las pilas, es peligroso tirarlas en la basura. Lo sí. reconozco. ¿Va un arroyo? La no, señor, es mucho peor. Bueno, bueno entonces, en la basura. La eléctrica que a usted le parece inofensiva. Sí. Usted la enchufa y la deja siempre enchufada. Porque sí. Por comodidad. Y por ahí, usted está tomando un baño, sí. digamos, sí, de asiento. De inmersión. De inmersión, sí. Debe ser también. Y viene su mujer. Sí. Y por hacerle un chiste, le tira la afeitadora dentro del agua. <risa> no, pero, pero no sé si para hacerle un chiste, la verdad. Chiste es el chiste lo deja fulminado. 14% sí, de las personas en los Estados Unidos mueren por chistes que le hace su mujer. <risa> bueno, eh, los baños por lo general son espacios reducidos. Sin embargo, en ocasiones... Ese aprovechamiento del espacio genera pequeños accidentes, mm. claro. Caídas de objetos de armarios o zonas de almacenamiento, golpes con la puerta al entrar, es decir, es tan chico y hay sí. tantas cosas en el baño que usted se lleva por delante. Va golpeando algo, cosas, tira. Algo. Un señor. Sí, bueno, no sé si un señor, pero... Ahora, eh, si la casa es más grande, usted ha tenido un matrimonio fructífero, Qué lindo. seis hijos, Qué bien. El, el hermano de su mujer se vino a vivir con usted, Buah. o la hermana se separó, y, y también. Por un tiempo. Este, sí. Tiene la casa llena de cuñados, de primos, de hijos y entenados. Sí. Y entonces viene cuando usted tiene que hacer cola para ir al baño. Y sí, pasa, ¿sabe? Muchas veces cuando alquilan un departamento de veraneo, varias personas, y todos se quieren bañar a la misma vez, todos quieren ir al baño. Hay que esperar. Es un problema. Se calcula que sumado todo el tiempo que una persona espera que le toque el turno para llegar al baño, es un 10% de la vida. Pero ¿cómo va a estar 10% de la vida esperando entrar al baño? ¿no? Sí. Me parece que hay que hacer otro baño. Eh, bueno. Ahora, cuidado porque todo eso, eh, los problemas con los baños, sí. eh, terminan desgastando a la pareja. Sí. Pero es lo que le dije desde el primer y momento. Hay, bueno. Que tiene que elegir. Y hay que hablar. O va al baño... Okay. O se pone de novio. No, bueno, no, no. Una de las dos cosas. Todo no se puede. Pero lo puede hablar, usted le puede decir, eh, mi amor. Sí. 
tenemos que hablar, quiero eh, comentarte unas cosas, porque estamos teniendo desencuentros. Sí, sí. ¿Querés que vayamos al baño? No, no. <risa> desencuentros con el baño. A mí me gustaría poder ir de vez en cuando al baño. ¿Viste? Bueno, te, está el bar de la esquina. Sí, pero... Que nos ha servido... Está tu tanto. hermano, siempre está tu hermano. Eh, no sé qué hace, no sale. ¿Por qué no salís ahora? Pero escúchame, eh, Rubén. Me quedé sin laburo. Sí, ponete de pie primero bueno. para hablar, porque estás ahí sentado. Con mi hermano, tenés cuidado. No, bueno, que... pero eh, escúchame, Inés, siempre está dentro del baño. Bueno, tendrá sus razones. Bueno, sí, sus razones, pero... Lo que pasa es que yo me, me hice un tonalizado en el pelo y, y me tengo que chequear todo el tiempo el tonalizado, el color. A veces me tengo que retocar. Sí, sí. Bueno, por eso te digo. Se está retocando. El sí, tiempo. está bien. Bueno, muy bien. Últimos, últimas cuestiones. Eh, ¿A usted le gusta el baño con cierre interior, con pestillo? Y sí, tiene que tener Para mí, sí. indispensable. Indispensable, mamá. Y algunos pestillos no andan. No. Un aparato tan sencillo sí, como sí. el pasadorcito. Para Está mal correr. puesto. Usted hace así y no coincide con el agujero. <risa> en ocho de cada diez baños de los Estados Unidos. No, no. Ahora, ¿quién lo instaló eso? Es una de las pero, operaciones... ¿Por qué no más... andan, señor? No, pero yo le digo porque la puerta vence, vence. Entonces, sí, se la le, va a cambiar. Se le cae un poco pero la puerta. Es especialmente le... en casa ajena. Usted va y el baño no tiene llave, no tiene manera de trabarlo. Y usted tiene que estirar una pata sí. y va sosteniendo la puerta por si viene alguien. Sí. Si no viene alguien, entra directamente y lo encuentra usted. Oh, oh, oh. Y, y no tenemos suficiente... Eh, claro. Confianza con todos los invitados. No, ¿qué le parece? Por caso de, no sé, Víctor Hugo Morales. Pero por eso no convienen los baños grandes, porque usted tiene que elongar mucho para claro. sí, sí. A sostener. En el baño grande conviene buscar un cepillo. Sí. ¿Y qué hace con el cepillo? Un palo. No sé, un palo que sostiene. <risa> usted está ahí y con las dos manos agarra el palo y empuja la puerta para que no sí. entre. Pero hay gente igual que entra... Entra con, con, con un y bombero, sí. con, con una decisión ¡Pum! <risa> Igual... Y aparece ahí usted teniendo un palo. Sí. A mí se me desmayó una vieja una vez. ¿En ¿Sí? dónde se le desmayó? Eh, sí, sí, sí. En la casa de Fernando Bravo fue. ¿En la casa de Fernando Bravo? Sí. Bravo? Bueno, yo fui al baño, primero le dije, ¿no? Yo siempre, muy delicado, le digo, Fernando, mira. Eh, acá entre nosotros bueno eh, sí. podría ir ¿Qué? al baño pero sí al baño hombre sin compromiso eh, si, pero, si te comprometo te juro que voy pero hombre tanta al lado vi que había un terreno aquí no, tanta explicación vamos algo bueno, natural bueno, eh, por favor fuera de esos detalles fui fui al baño eh, y observo que no había ¿Qué? No había pestillo, no había nada. Bueno. Bueno, dije, salga Pato Gallarete. Sí, bueno, bueno, sí, bueno. Va. ¿Qué es lo que uno dice cuando va al baño en casa? Sí, no, no sé si es la mejor frase, ya. pero bueno. Sí, yo voy a tratar de ser breve sí. para achicar las posibilidades de que se presenten sí. otras personas. Pero no, bien de yerba. Sí. No había pasado un minuto, sí. quizá dos a lo sumo, cuando se abre la puerta aparece una señora, muy paqueta. Estaba invitada ahí. En Estaba la casa invitada de... ahí, entró al baño, sí, me vio. Sí. Y se cayó redonda. Sí, bueno. 
Bueno, eh, se cayó pasar. redonda, sí. Me imagino que no. ahí la, la habrá asistido. Bueno, sí. Yo lo primero que hice fue cerrar la puerta. ¿Para qué? Pues, bueno, para que nadie... bueno, entonces la acomodé a la señora. Ah, ¿cómo la acomodé? La tapé con una cortina. Ah, bueno, mucho no la acomodó. Pero ¿por qué? Y salí más rápido que ligera. Y la dejó a la señora tirada. ¿eh? La dejé a la señora tirada. Ahí. ¿Y no le dijo a Fernando Bravo? No, no dije nada a nadie, no. Después oí un pequeño grito más, así como un rato después, sí. de otra persona que había entrado ¿Sí? al baño, que aproveché para irme. Y bueno, sí. Por favor. No, es muy difícil. Bueno, eh... Los medicamentos y limpiadores no hay que guardarlos en el baño. Antiguamente no. Antes se, se usaba el botiquín del baño para la, los frascos con las pastillas y Por todo. eso se llama botiquín, pero usted si hace una fiesta, todo el mundo se entera de la podredumbre que tiene. Sí, sí, sí es verdad. Dice, míralo a este. Sí, sí. Eh, y... Ahora todas las cosas se guardan bajo siete llaves. No, ¿sabe dónde se guardan? A veces la mesa de luz. En los cajones de la mesa de luz. Sí, bueno, son muy íntimos esos cajones. Bueno, pero... Bueno, sí, pero son también cajones de la pareja. Ahí cada pareja, cada miembro de la pareja... Sí, sí. ¿Qué tal? Eh, tiene sus sí. cosas, ¿no? En el... eh, cada uno en su mesita de luz. Cada uno en su mesita. Y es muy mal gusto que el marido le abra la mesa de luz a la mujer... Sí. Y que la mujer se la abra al marido. Sí, por supuesto. Sí. Eso, es, eso es privado. El... 72% de los divorcios en Estados Unidos son por haberle abierto la bueno. mesita de luz la mujer al marido o el marido a la mujer. Está bien, eso es grave, pero peor es que un invitado que está en su casa, por alguna circunstancia, entra en la habitación... Sí. Y ahora los ¿Sabe qué pasa? Ahora el celular mató todo ese folclore tan exquisito. Antes los teléfonos de las casas estaban mayormente en la habitación. Sí, tiene Entonces razón. vos pedías, ¿puedo hablar por teléfono? Sí. Y salió bien, ¿no? Sí. ¿Puedo hablar por teléfono? Sí, sí. Y entonces vos entrabas, te sentabas en la cama, agarrabas el teléfono. Sí. sí. Y sí. ¿Pero por qué no deja las manos quietas? No. Le, le abrías, sí. Le abrías el primer cajoncito. Le abrías abajo. Mmm, una colección de revistas dinamita. Colección de revistas pornográficas. Bueno, bueno, no, no Fotos de mujeres de nuevo. Por favor. Eh, ¿Qué sé yo? Eso de la casa. Gomitas. Sí. sí. Gomitas eh, siempre hay. Cos sí, cosito de espiral. Sí, sí, bueno. Siempre había la un lápiz. De, sí. Piolín de pizzería. Mm. Y uno se va a enterar. Y por ahí, y abajo el vidrio. Sí. También. Y por ahí uno encontraba alguna foto comprometedora. Sí, Pero, claro. Casualmente, se lo voy a contar, no se sí. lo quería contar, porque con esto termino el informe. Miren, Pedí permiso en la casa de un amigo, mi mejor amigo. Epa, ya sé quién es. Eh. Bueno, le digo, ¿puedo usar el teléfono? Le, le hablaba así porque era mi mejor amigo. Ah, bueno, bueno, sí. Claro. sí, cómo no, me dice mi Entonces empiezo a... Bueno, naturalmente abrí. No, naturalmente no, pero bueno. A revisar una foto y en eso, aquí me encuentro, muy abrazados en Mar del Plata, 
a mi mejor amigo con mi novia. Ah, bueno. Sí, ya sé quién es. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí mismo, ni siquiera la llamada que tenía que hacer era una tercera persona, no importa. Muy bien. Colgué y no llamé. Y agarré la foto. Perfecto, esa es la prueba. Agarré la foto, eh, revisé bien, a ver si había otra. Eh, agarré. Y entonces fui, lo encaré delante de todos. Sí. ¿Me querés decir lo que significa esta foto? Y bueno, somos campeones del mundo, me dice. ¿Cómo? Digo, ¿Cómo? Uy, le digo, me equivoqué. No. ¿Qué era una de Messi? Eh, sí, una de Messi. No, pero señor. Un momento, le digo. Y volví, y ahí sí le traje. No, ah. bueno, pero. ¿Y qué le dijo? Eh, me dijo. Lo que pasa es que una foto no quiere decir nada. No, pero eso, ¿cómo? eso me dijo. Pero si en Mar del Plata no quiere decir nada. No ¿Cuándo viajaron a Mar del Plata? Perdón. Así como Messi se sacó una foto, así. No, no es lo sí. mismo. No es lo mismo. Eh, además, perdón que. ¿Qué quién es? <risa> no tengo claro, pero creo que soy un invitado. Sí. Que estoy indignado. Estoy indignado. ¿Qué te metes? La primera vez sí. que venís a mi casa y empezás a indignarte. Estoy indignado porque eh, Martita. Sí. Ah, Martita, le decís, yo le digo Marta. Sí, vos le decís Marta, pero se van a, ma a Mar del Plata. ¿Cómo va a estar en Mar del Plata sacándose la foto con los lobos marinos? Perdón. ¿Vos no fuiste a Mar del Plata? Eh, no. Ajá. <risa> la verdad es una ciudad hermosa. La verdad es que me voy a ir y voy a clausurar este informe. Sí. Porque justamente... El 80% de los divorcios no, ¿no? Bueno. en Estados Unidos se producen por alguna razón. Mm. Mientras tanto, ¿qué le parece si hacemos una pausa Muy bien. para dar lugar a las siguientes secciones de este programa? Por favor, por lo que fuere. Pausa. Permiso. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no. AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales trató de tocar el piano con una mano sola yo sí cuando yo era chico tocaba con una mano sola y pensaba que era la única manera de tocar el piano mm. por ejemplo la canción sobre el puente de Avignon se sí. toca así y ya está ¿para qué quiero otra cosa? decía yo que no tenía mucha idea 
y armonía y al contrapunto. No, y es que además, generalmente, una, tenemos una mano que es muy hábil y la otra no. Y la otra no. Pero hoy vamos a hablar de alguien que tocaba el piano con una mano sola. El filósofo Ludwig Wittgenstein, a quien todos ustedes uh -huh. conocen, amigo de este programa, nació en el año 1889 en una de las familias más ricas del planeta. ¿Eh? Sin embargo, no vamos a hablar de él. Bueno. Vamos a hablar de su hermano, Paul. Paul Wittgenstein. Presentemos primero a la familia. El papá... Karl Wittgenstein era junto a los Krupp en Alemania y los Carnegie en los Estados Unidos, uno de los zares de la industria del acero. La mamá se llamaba Leopoldine y era pianista profesional. Bueno. La gran mansión donde vivían era el punto de encuentro de los principales artistas e intelectuales de la época. Por sus salones circulaban habitualmente compositores como Brahms, Schumann, Mahler, concertistas como Pablo Casals, arquitectos de vanguardia como Adolf Loos y poetas como Rainer Maria Rilke. Uh -huh. eh, no se cruzaban en algunos casos, porque <ríe> habían vivido en épocas un poco diferentes. Ludwig tenía varios hermanos. Estudiaba música con Mendelssohn. Mira vos. ¿Qué nivel? Sí, sí. Consultaban al doctor Freud. Nada de, sí. nada de Rolón. No, ni bueno, Fernando, sí, no. Ni Fernando Marzán. ¿Eh? Y habían sido retratados por Gustav Klimt. Sí. Nada del celular. No, claro. No. En la casa había siete pianos. Bueno, en casa también. ¿Cuántos eran? Sí, pero son pianos que valen 200 pesos sí, cada uno. En la suya no anda ninguno. Claro. Sí. Eh, este mundo casi mágico no duró demasiado tiempo. Ya me parecía. Eh, Carl, el jefe de la familia, murió relativamente joven. Y la locura y el suicidio... ¿El qué? El suicidio. Sí. Hicieron estragos entre los Wittgenstein. Por ejemplo, Hans se suicidó en Estados Unidos, ¿Vio? país que hemos nombrado sí. recién. El 25% sí. de los muertos en, en este Estados caso, Unidos. el suicidio de Hans fue el 100%. Claro. Sí. Eh, otro, llamado Rudolf, se amasijó deprimido. Kurt, que era oficial del ejército, se pegó un tiro para no caer en manos del enemigo. Eh, para que me peguen un tiro, dijo, me lo pego yo. Y por ahí andaba Paul. Eh, otro hermano que era pianista sobre Paul Wittgenstein escribió nada menos que nuestro amigo Juan Forn uh -huh, sí. eh, en un libro estupendo que se llama Ningún hombre es una isla lindo libro Paul Wittgenstein empezó su carrera como concertista de piano bastante tarde eran como las 10 de la noche no señor, a la edad avanzada no, tenía 25 años y era en 1914. Pero el asunto fue que lo llamaron al ejército para que fuera a la guerra, Primera Guerra Mundial. A los tres días de estar en el frente de batalla recibió una descarga de metralla en el brazo derecho. Cayó prisionero de los rusos. 
que le amputaron el brazo en un hospital de campaña y lo mandaron a Siberia. Ah, oh, bueno, qué sé demasiado, ¿no? El, al mismo lugar en donde Dostoyevsky ambientó su Casa de los Muertos. Fue liberado y volvió a Viena y se encerró en la, en la mansión familiar y se puso a estudiar música con obsesión. Tomó como ejemplo al gran organista ciego Joseph Labor y a un pianista manco, el conde húngaro Gesa Shishi, que además de tocar maravillosamente había escrito un libro de consejos para aprender a vestirse y abrir ostras con una mano sola. Shishi estudiaba con Liszt, nada menos. Uh -huh. El crítico Hanslick, el gran amigo Edward Hanslick de este programa, decía que Sisi era el mejor pianista de todos. Bueno, Paul pasó meses enteros dedicando siete horas diarias al estudio hasta que logró tocar con una sola mano lo que para muchos pianistas era imposible. Paul Wittgenstein solía decir, mi pulgar izquierdo hace el trabajo de la mano que me falta. La de ¿En serio? Y tocaba las melodías con él, mientras con las otras le hacía el, el acompañamiento. Otro problema era la falta de repertorio. Claro. Cuenta Juan Forn que Paul Wittgenstein eh, tenía mucha guita y se dedicó a dilapidarla alegremente, garpando fortunas para que músicos famosos de la talla de Ravel, Prokofiev, eh, Britten, Hindemith o Richard Strauss le compusieron especialmente obras para una sola mano. Bueno, eh, su hermano filósofo Ludwig había renunciado a la herencia del padre, que eran unos 800 millones de dólares del día de hoy, eh, y este se la gastaba en compositores. Bueno, Paul hacía los cambios que se le antojaban en la partitura cuando sentía que la orquesta opacaba su performance, y como pago a los compositores incluía los derechos exclusivos de ejecución. Si no le gustaba la pieza, la archivaba sin contemplación. O sea, nadie, nadie más la podía tocar. No la podía tocar nadie no. porque tenía los derechos. Y fue lo que ocurrió con un concierto que le escribió Hindemith en 1923. ¿Usted conoce el libro de Paul Hindemith? Sí, Paul Hindemith de... Adiestramiento elemental para, para los músicos. músicos. Sí, que tiene unos ejercicios para las dos manos. Para las dos manos son rítmicas. Rítmicas, Muy sí. difícil y muy sí, sí. útil. ¿no? Bueno, eh, así le pasó. Este, le dijo, este concierto, usted habrá escrito ese libro que dice Gillespie, sí, sí. pero no, 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 lo, no lo va a tocar más nadie. Paul también guardó un concierto que le había encargado Prokofiev y cuentan que el pianista Siegfried Rapp, que había perdido el brazo en la Segunda Guerra, logró en 1956 que la viuda de Prokofiev le consiguiera una copia de la partitura y tocó el concierto en público. Bueno, Paul Wittgenstein se enfureció ¡ah! sí. y le hizo juicio al otro pianista manco y se lo ganó. A Richard Strauss le devolvió una, una pieza argumentando que no era suficientemente brillante. Eh, a Ravel lo hizo viajar a Viena y le pidió explícitamente eh, una obra que al público le sonara tan completa y cristalina como una pieza compuesta para dos manos. Y así. Hoy es clásico el concierto para la mano izquierda que se, se estrenó en la sala Playel de París con 
Paul Wittgenstein al piano y el propio Ravel al frente de la orquesta. Todas las críticas mencionan que Ravel estaba mucho más nervioso que Paul cuando saludaron antes de tocar. ¿no? Eh, los miembros de la familia decían cosas horribles. Una de las hermanas, Herminia, escribió Oírlo tocar es una tortura que me deja sumida en la tristeza. Por favor. Bueno, la esposa de Paul se llamaba Hilde y era medio ciega. Había sido alumna suya. Paul tuvo tres hijos con ella. El primero fue concebido la misma tarde que Hilde tomó la primera clase. ¿En serio? Sí. Tenía 18 años y él 47. Bueno. Parece que con el pretexto de que se acostaba con ella, le enseñaba a tocar el piano. No, señora, al revés. Pero llegó la guerra, llegaron los nazis. Paul fue acusado de degeneración racial porque su esposa no era judía y él tenía esos antepasados. Se fue de Austria a los Estados Unidos de apuro antes de la guerra. Y fíjense lo que pasó con la familia. Los Wittgenstein se habían convertido al cristianismo tres generaciones antes de, de, de sus nacimientos. Eh, esto del lado del padre y de la madre, dos generaciones antes. Pero bueno, cuando ascendió el partido nazi, y habiendo sido anexionada a Austria, Paul trató de persuadir, Paul que ya estaba en Estados Unidos, eh, trató de persuadir a sus hermanas de rajarse de bien, pero ellas se negaron. Este, no podían creer cómo una distinguida familia como la de ellas podía estar en peligro. Y finalmente consiguieron el estatus de semiarias. ¿A cambio de qué? De todo lo que tenían. Tuvieron que entregar toda la... Todo el patrimonio de la familia, todos. Todas, todas. Que ascendía a mil millones de dólares que puede haber sido la más grande fortuna privada de Europa. Con aquella entrega, este, eh, los nazis pudieron financiar todas las defensas alemanas durante los primeros tres años de la guerra. Las performances pianísticas de, de Paul empeoraron con el paso de los años, hasta que dejó de presentarse en vivo. ¿no? Este, allá en Norteamérica nunca logró que le permitieran enseñar en el conservatorio, pero tuvo alumnos particulares, muchos de ellos muy buenos. Se instaló en Long Island, este, mejor dicho, instaló a la familia en Long Island, siguiendo los consejos dados en el anterior este, momento sí. del programa, y él se consiguió un departamentito en Manhattan, por si tenía que llorar. Bien, eh, Paul se convirtió en ciudadano estadounidense, en 1946 pasó el resto de su vida en Estados Unidos donde hizo un buen trabajo como profesor y pianista una pequeña historia cuando llegó y se instaló en Nueva York en un hotel dejó toda la ropa sucia tirada junto a la puerta de su habitación de hotel y la ropa desapareció se la robaron sí Tuvo que quedarse dos días sin salir, tapado con una manta. Eh, uno de los aspirantes a ayuda de cámara, uno que, que vino a postularse, finalmente fue y le compró todo. Y le dijo, ¿cuál es su talle? Y Paul le dijo, no lo sé. Toda su vida 
se había hecho la ropa a medida, hasta los zapatos, y no sabía cuál era su talla. Bueno, tuvo que acostumbrarse a vivir de otra manera, y murió en Nueva York en 1961. ¿no? Este, otra pequeña anécdota, cuando Ludwig y Paul eran jóvenes, Ludwig, el filósofo, el ¿no? filósofo sí. eh, y vivían en la mansión de la familia en Viena, Paul un día interrumpió sus ejercicios de piano para golpear la pared que daba la habitación vecina y, y le dijo a Ludwig que estaba en silencio escribiendo en silencio y viene Paul pum, 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 le golpea y le dice ¿cómo pretendes que toque el piano con tu escepticismo colándose por debajo de la puerta? extraordinario sí, no, tenía razón en 1960, el joven Mick Jagger compuso una canción. Al tocarla varias veces, le pareció que podría ser una obra interesante para piano. Entonces, se la mostró a su amigo Jan Stewart. Uh -huh. Pianista. Sí. El pianista la vio, la tocó, y le dijo que era tan sencilla que para tocarla bastaba con una mano sola. Entonces, desalentado, Mick Jagger abandonó esa composición hasta que se le ocurrió la idea de mostrársela a Paul Wittgenstein, ya que a este no le sobraba ninguna mano. Pero por esos días, Wittgenstein murió. Y allí quedó la melodía de Jagger. Hasta que en 1969 volvió a encontrarse con ella. Sin embargo... Kate Richard reconoció aquel tema como suyo. Ah, que lo hice yo. Y manifestó no tener idea de quién era Paul Wittgenstein. Hasta hoy no se ha aclarado este asunto. Vamos a escuchar ahora esa melodía que finalmente se llama Caballos Salvajes en honor de Paul Wittgenstein o quizá de alguna otra persona.
sin nombre Adumilam la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza una organización creada con un solo y claro compromiso defender la Universidad Nacional pública, gratuita y de calidad la venganza de los lunes el eterno retorno de lo terrible un ciclo con firmes convicciones, pero con cronología difusa. Continuamos en la venganza, será terrible. Estamos por primera vez en los 38 años de historia de este programa en Cannes. En Cannes. Sí, sí, señor. El Seguramente han venido personas de las localidades vecinas. Por supuesto que sí. De hecho, de Montegrande debe haber de mucha Monte gente. Muchísimas Sus vecinos. Eh. Vecinos. De Seiza, por supuesto que también, seguramente. Claro. De San Vicente, por supuesto. En Palme, San Vicente, también, Alejandro Corn. Sí. Han bueno. venido dos personas. Bueno, sí. bueno. Lamentablemente se han ido. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Bueno, es el título de este opúsculo que nos da primicias de nuevos descubrimientos de la ciencia. Porque veo que los libros, las publicaciones van muy atrasadas. Exactamente. Hoy bueno. por hoy un científico inventa algo... Y al otro día inventado otra cosa. Claro. Bueno, Pero te sí. enterás enseguida. Antes, mire. Antes, cuando eh... yo me enteré qué cosa era el estructuralismo sí. de Sosur llevaba 50 años muertos. Sí, sí, bueno. Porque Pero sería... porque no te informaban enseguida. De, de, por ejemplo, del hombre de Neandertal sí. al, al, al invento de la rueda pasaron miles de años. Claro. Hoy en un día inventan algo. Bueno, cosas, cosas nuevas que se han descubierto. Por ejemplo, que hay 65 especies de animales que se ríen. <risa> Señor, claro. una a nosotros. La risa no es 
una expresión exclusivamente humana, ya se han logrado documentar risas en al menos 65 especies de animales diferentes. Hay que la, Las ciencias avanzan, pero bueno. podrían avanzar en otras cosas. Bueno, pero de La gente se sigue muriendo a los a lo pavotas sí, sí. de las mismas enfermedades que se moría hace 30 años. Y, y usted, doctor, bueno, ahí, pero señor... está viendo a ver si se ríe un animal. Tuvimos el... Me pregunto de qué se van a reír. A mí te, me tocó la comadreja. Sí. Eh, Ah, la comadreja es más divertida. Eh, bueno, yo la estoy estudiando hace años. Dice, la risa es uno de los impulsos más naturales del ser humano. La mayoría de los bebés comienzan a reír a carcajadas alrededor de los tres o cuatro meses y no se detienen nunca. No, bueno. Eh, mucho antes de que puedan hablar o caminar. Es o sea cierto. que no se ríen de nada. Claro, claro. Eso es lo peor, ¿no? Eh, bla, 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 bla. ¿Cuáles son las parejas, las especies de animales que se ríen. Sí. Bueno, primeramente las ratas. ¿Las ratas se ríen? Eh, acá eh, la profesora de antropología, Sasha Winkler, Ajá. y el profesor de antropología, no, no, no. Greg Bryan. No tiene nada que ver, señor. Estuvieron tres años compartiendo sí. sus hallazgos sí. en un estudio. Sí. Que... Bueno, eh, investigadores también de la Universidad Humboldt sí. de Palermo. Sí. No, señor. No, de Berlín, perdón. Sí. Descubrieron que las ratas se ríen cuando se les hace cosquillas. Ah, ah con cosquillas. Pero... ¿Quién, ¿Quién le va a hacer cosquillas? Nadie les hace. Por eso no se ríen. Parecen disfrutar, ya que las buscan. Pero sus vocalizaciones son ultrasónicas. Claro. Que no es que se ríen. Oh, 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 oh. No, no. Una, la rata tiene una vocecita. Es como el murciélago. Como un... No escuchas nada. Eh, así que es difícil escucharlas sin instrumentos especiales. Mira si me voy a comprar yo sí, un sí. instrumento especial que cuesta un potosí para escuchar cómo se ríen las ratas. Y bueno, sí, señor, es una investigación. Bueno. Eh, también se ha investigado acerca del verdadero riesgo de ser atacado por un tiburón. ¿Qué quiere decir? ¿Que es mentira? Porque dice el verdadero quiere decir riesgo. que es poquísimo. Es poquísimo. Ustedes es, sí. tiran 100 personas en una pileta y tiran un tiburón y por ahí no se come ninguna. Claro. Bueno, claro, sí, claro. pero por ahí, claro. pero por ahí bueno, una sí bueno. se come. Sin embargo, la gente le tiene miedo al tiburón, a las arañas, etc. Y nadie podría meterse en el agua sabiendo que hay un tiburón cerca. Sin embargo, las cosas no son lo que parecen. Bueno. Bien. Después les voy a hablar de ese tema. Que eso... No, señor. <risa> Los ataques de tribulones son bastante raros. Raros. Sí, muy claro. raros, sí. En 2014 hubo solo tres muertes en todo el mundo. ¡Qué poquitas! Sí, bueno, pero al que le tocó, le tocó. Ah, eh, relacionadas con ataques de tiburones. Y en 2015 hubo seis. Caramba, ah, no, pues, se duplicó sí. el número de asesinados por tiburones a cuatro columnas. Sí, 100% de aumento. Bueno, eh, ¿cuáles son los animales más mortales? Son todos igualmente mortales. No, bueno. Sí, no. se mueren. No, no sí, se letales. Que que es más mortal. Yo no soy más mortal que usted, ni menos. No, quiere decir que... Letales. Exacto, letales, que lo van a matar. Ah, que lo van a matar. Mm. Bueno, los lobos... Eh, matan 10 personas por año. Los leones, 22 personas por año. Bueno, bueno. creí que más. Los elefantes, 500. 500 los elefantes. 
siendo que el elefante. yo veo un elefante y veo un león. un león y salgo corriendo con el león eh, para que no me agarre el león no para que no me agarre exacto el elefante. porque el elefante es bueno, bueno pero claro que es bueno evidentemente pero no. sin embargo mire lo que de pronto se le se pone se enseguece así eh, los hipopótamos también matan a 500 otros 500 sí, sí. Más vale, pero van a matar a los mismos si ya, ya y los muertos. cocodrilos matan mil Loco. matan mil viste <risa> hasta los caracoles de agua dulce matan más que los tiburones y, y en realidad matan más que a todos porque son tóxicos sí, matan como 200.000 mil <risa> claro. pero esa ya es otra manera no se cuenta te esa. contagian andas a ver qué podredumbre que exactamente sé yo. para eso están los mosquitos los mosquitos ni hablar mucho más que todos bueno, eh, transporta este caracol, gusanos parásitos. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo bien, le va? Bien, bien. Un recuerdo sí, para buena, muchos. Buenas noches. Eh, bien. Eh, una enfermedad llamada equistosomiasis, que chau. ¿Chau qué? Estoy saludando. No. no, señor, por favor, estamos en un informe. Otra cosa que han descubierto los científicos, no todo en estos días, ¿eh? en estos días mm. es que los tiburones... Pueden vivir hasta 400 años. ¿En serio? Eso yo no lo sabía. Esa ¿eh? es una cifra muy buena para un ser humano. Sí, 400, claro, pero... 400 años es muy, sí, está muy bien. Pero si le duele los huesos a los 70, imagínese a los 400. Ah, yo digo que vivís a los te, hasta los 400 años, vivís 320 años bien. Claro, exacto, hay que claro, transportar bueno. todo. Y después ya te agarra la clásica crisis de los 320. Sí. <risa> Y te, te mandan 80 años a geriático. Un tiburón recientemente descubierto y que se ha convertido en el vertebrado que más años vive en la faz de la Tierra eh, es este. ¿Cuál? Este que descubrió un biólogo llamado Julius Nielsen y que ha sido publicada en la revista Ciencia es una revista como su nombre lo indica sí. sugiere que el tiburón de Groenlandia ¿eh? puede alcanzar los 400 años de vida bueno, esto es sorprendente es el animal más eléctrico del mundo ¿cuál es? la anguila, anguila eléctrica. eléctrica muy bien, la anguila eléctrica. Anguila, eléctrica. anguila eléctrica genera hasta 860 voltios mire, otra que ya mucho sireta. más que Yaciretá Yaciretá sí. y todo junto sí. Ahora muy bien eh, Esta criatura eh, Según un estadio Un estudio mejor sí. publicado en mil, 2019 eh, Mide Un metro de longitud Pero no está relacionado los voltios Con lo grande que es por ahí una anguila grande sí. no te da tanta electricidad como una chiquita. Y al revés. El doctor Ajá, William bien. Crampton, ¿cómo le va, doctor? ¿Quiere pasar a lavarse las manos? Bien. Es uno de los directores de este estudio de anguilas. Dice que los monstruos tienen un voltaje muy variable, pero máximo. Sí. Eh, lo que le dije. 800... 860. Bueno, ya... Dice, la anguila podría voltearse un caballo. No, bueno, podría ¿A... voltear un caballo. ¿A quién le dice la anguila? No, 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 a nadie le dice la anguila. La anguila podría voltear eh, un caballo de, con, ah, voltios, con voltios. Si quisiera. Sí. No, estoy... Aunque no quisiera. Como cualquiera. Las anguilas eléctricas 
que pese a su nombre, se parecen más a los peces que a las verdaderas anguilas. Exactamente, ya. porque nadan. Apasionan a los científicos, ay, sí, por su capacidad de producir electricidad, porque si no. Eh, para hacernos una idea, una pistola. ¿Cómo una pistola? Una pistola Taser. Sí, ah, sí, la pistola eléctrica. Eléctrica. Sí, sí. Eh, proporciona 19 pulsos de alto voltaje por segundo. Sí. Mientras que la anguila eléctrica produce 400 pulsos por segundo. Claro, le tira la anguila. Así que la anguila sería sí. capaz de derribar un caballo. Sí. Eh, allí en este lugar, los, los hijos del, del doctor sí. agarran las anguilas ¿A qué van a agarrar? y se van a voltear caballos. No, no bueno. Están en el campo y caen los caballos como moscas. Uno, dos, tres, cuatro, revolcándose. Pero en América del Sur hay también peces eléctricos, unas 250 especies. Todas producen corriente, corriente eléctrica, pero es para comunicarse u orientarse. Ajá. Es para ella, no te dan descarga. La anguila es la única que usa la electricidad para defenderte. Claro, claro. Para tumbarte un gol. Los otros no, lo usan como luz de giro. No, no bueno, bueno. No, lo usan, pero... <risa> El bicho de luz, según me han dicho. El bicho de luz tiene como una lamparita en la lucierna. La lamparita. Sí. Pero eh, los guiños de la lamparita son señales... Claro, convocatoria sexual sí, sí, exactamente es para eso. la reproducción Como si usted por ejemplo sí sí está con la baliza puesta ¿sí? No, sí. Eso por entonces uh, la bicha de luz sí. ve que el macho ve está... que el macho anda ahí sí. vele como los carteles sí. luminosos y quiere decir que buenas tardes buenas tardes sí. creo que es al revés que eh, es sí. al revés me parece que sí. es que... la hembra la, la que, hembra la, la hembra que, la, que, sí. la, que, la que lleva el cartel al mostrar la luz intermitente quiere decir que está disponible y para no, no tiene distintas luces para, para matizar <risa> los sentimientos por ejemplo luz verde amarilla y roja señor <risa> <risa> por favor qué chiste estupendo no, ¿no? bueno bueno pero <risa> No, lo que es impresionante es que cuando uno en esas noches de verano eh, ve el campo lleno de luciérnagas, hay una tensión sexual en la atmósfera. Usted está... Que uno va con, a lo mejor de la mano con una dama eh, que sí. no tiene mucha confianza y dice... <risa> mirá todas estas luciérnagas. ¿Sabés lo que significa eso, no? Sí. Y, y dice, traje una linterna. No, no bueno, por y, favor. Y, y... <risa> Últimas consideraciones... Oh, se ha descubierto una nueva y misteriosa planta carnívora eh, en Indonesia. Bueno, ¿qué me importa? No, 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 no pero lea, no, no, es la ciencia. Yo voy a tener miedo a una planta carnívora de Indonesia. Igual no bueno, tiene que tener miedo. Porque en la... la isla de Borneo, que es una isla sí. maravillosa, a la que nunca pienso ir. Pero esta planta está abajo de la tierra. Epa. Ajá. Eh, sí. Opera bajo tierra y atrapa animales que viven bajo tierra. Por ejemplo, la hormiga. Sí, la hormiga puede ser una lombriz. Sí, la lombriz. Más carnosa. Dice, hay un comunicado que han sacado en la Universidad de Palaki mm. eh, y dice, eh, de golpe, 
Ese está parado y de abajo a la tierra lo ataca la planta carnívora. Ah, usted puede Muy estar bueno. eh, tomando sol, Me, tirado. Digo yo, no lo he leído. Sí, ah, bueno, no, no, sí, bueno. Pues, Igual le digo, las plantas carnívoras, usted se sorprendería por lo minúsculo de, 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 de las presas de la no, planta carnívora. Pero según no, este estudio parece que cada vez vienen más grandes las plantas eh, carnívoras. Bueno. Y hay plantas carnívoras ya que se mandan eh, Tan dos kilos y medio de asado, sí. como nada. Están un asado le van tirando un chorizo cada tanto. Eh, sí. No veo que hayan avanzado tanto la ciencia. No, es cierto, yo esperaba eh, inventos y no, descubrimientos no, más sorprendentes. Pero nos enteremos de varios descubrimientos, lo de los 400 años del tiburón. Sí. Eso sería bueno que descubriera... Ah, ya está, tengo. Eh, hay algo en ese tiburón que lo hace vivir 400 años. Sí. Luego, a esto antes le llamaban pensar. Sí. <risa> Luego, si nos... Come, si nos Inyectamos la sangre de ese tiburón. Sí. Chao. Chao que no morimos. Claro. <risa> no, pero uno podría esperar que comiendo pastillas de tiburón, que sé yo, alcance, eh, podría vivir con claro. años. Igual le no. digo que hace pocos días salió en los diarios, los principales portales, un científico que está asegurando que en pocos años, creo que son cinco años, el ser humano va a ser inmortal. Cinco Me... años, ¿no? Pobre el que se muera dentro de cuatro, bueno, porque bueno. se la pierde. Sí. Mediante... Sí, dígale que se apure. Sí. Porque van a, van a inventar microrobots o cosas así que van a reemplazar los órganos. Es decir, ah, que... te lo van reemplazando uno por uno. Por claro. Como por... el hacha de Rivadavia. Sí, claro. Le cambian el filo y después el mango. <risa> Pero es que en realidad nosotros ya hacemos eso. Todas las células del, del cuerpo humano se van reemplazando cada tanto, sí. y, pero funcionan igual de mal. Eh, bueno, claro. O sea, es un milagro de los repuestos. Las células nuevas que me crecieron este año andan exactamente tan mal como las Por otras favor. que reemplazaron. Sí, además que, bueno, se van envejeciendo las células, son menos, y todas las cosas estas. Está muy bien que la ciencia se dedique a resolver... El principal problema, que es que uno no se quiere morir. Exacto. Ah, en ese sentido han hecho aportes más significativos los artistas. Y como yo no me quiero morir ni nadie aquí, vamos a ver qué se puede hacer en cierto sentido. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo. AM750. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Pero no imparciales. La venganza de los lunes El eterno retorno de lo terrible Un programa que sale los martes Pero no Y ya llega al Teatro Canning Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Can 
Y acompaña en esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martina y Jaco Dolina con su babosa. Y el licenciado Peña Cadérico, Muy buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Siempre No Aquí para Nati y Sofía piden Every Breath You Take ah, al trío. Ah, de hoy, hoy traje percusión, pues vivo acá cerca de Motera. Ah, traje trajo. Ajá. Y maracas. No, 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 no. No, no maracas no. No, no, no. Pandereta. Sí, sí. Pandereta. No, no, no. No, maraca no. Pandereta. Pandereta. Va. Un, dos, tres, y... Así como hasta ayer era la muerte Vivir así enloquecido por quererte Por cada beso de amor que vos me dabas Cuánto tributo de lágrimas pagaba Vivir así en esta eterna desconfianza 
de vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono un par de gritas mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que sabes, inútiles que claves, de nuevo mi perdón. Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia, no te perdono más, es esa mi sentencia. Inútiles que saben, inútiles que claven, no te perdono más. ¡Bravo! Eh, no sé si cantarán eh, Confesiones de Invierno, que es lo que uh, le piden hoy. Ah, hoy la vamos ah, a hoy, hacer. Hoy. hoy sí. Hoy, hoy, por ejemplo, ¿podría oh, ser? Oh, o no, decídase. ¿Quiere que la hagamos hoy? Hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy. Oh, Gran canción. Hoy. Vamos. Confesiones de Invierno, ¿le parece? Sí. Eh. Bueno. Me echo de su cuarto gritándome. No tienes profesión. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Qué me dará algo para fumar? Pocas en que Y la radio nos confunde a todos Sin dinero la pasaré mal Si se comen mi carne los lobos No podré robarles la mitad Dios es empleado en mí 
hace sonreír y tal vez espere demasiado quisiera que estuvieras aquí cerrarán las puertas de este infierno y es posible que me quiera que acabar la fianza la pagó un amigo las heridas son del oficial hace cuatro años que estoy aquí y no quiero salir Sano paso frío y soy feliz, mi cuarto tal jardín. Y aunque a veces me acuerdo de esa, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos. Y los lunes ya me siento la caramilla paso una vida sencilla cuál es la del pobre peón madrugón tras madrugón con su viejo pampero a veces me duelen fiero los hígados y el riñón Estancia vieja, parecido de Madalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas, un portón lleno de rejas, y allá en la estancia un chalet, lo recibirá un ballet que anda siempre disfrazado, mas no se asuste, cuñado, y por mí. Pregúntenle 
ni se le ocurra decir que viene pa' visitarme, diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar. El hombre le va a indicar que siga los bucalitos, al final está un ranchito que han levantado estas manos. Esa es su casa paisano y ahí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar mi mancarro, mi dos perros, una espuela de fierro. Y un montón de cosas más Si es entendido verá Un poncho de fina trama Y el retrato de mi mamá En donde paso rezando Mientras lo voy adornando Con florecitas de retama Que puede ofrecer un peón Que no sea su pobreza a veces me entra tristeza y otras veces rebelión en más de una ocasión pensé en hacerme perdir para ver de ser feliz en otro paco lejano pero la verdad paisano me gusta el aire de aquí Bueno, me dijeron que fue visto el indio por la ruta 52 acá. ¿El indio? Epa, sí. Yo no sé si, si bueno, vino, vino. Vamos Vamos entonces. ¿Esto, Vamos ¿esto va con pandereta sí. o con maraca? No, 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 no. Va con pandereta y con ortodoncia. Con ortodoncia también. <risa> Como te gusta a vos, esa tipa vino a consolarte. Un poco de amor a francés no muerde, su lengua no, no es sincera, pero te gusta oírla. Es una copa de lo mejor Conoce 
Y se trata de un instrumento dorado y es la trompeta de Gillespie. Muy bien, y un, una canción que puede representar un poco el espíritu de Zona Sur. Ajá. Y es una canción de Errol Garner. Que es de acá, de Luis Guillón. Sí, bueno. sí. Se llama Misty. Ah. Niebla. Nebli, niebla, que es la que hay. Ruta 52. Claro, sí, es verdad. A las 7 de la mañana. Bien. M750 Objetivos Pero no imparciales 
AM750. Derecho a la información. minutos en todo el país. Temperatura y sensación térmica 23 grados dos décimas en la ciudad de Buenos Aires. Cielo parcialmente nublado. Humedad 76%. Temperatura en Salta Capital 19 grados cuatro décimas. La Asociación de Trabajadores del Estado se reunirá para encabezar un plan de lucha frente a los despidos. El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció que el primer día del año llegaron cesantías y traslados en el sector. En tanto, la seccional capital del gremio manifestó que empleados de la ciudad de Buenos Aires se enteraron en las últimas horas que se quedaron sin empleo y responsabilizó al jefe de gobierno porteño, Mauricio Jorge Macri. Entró en vigencia el aumento al monotributo. Las escalas se incrementaron un 110% desde el primero de enero. Con la nueva tabla de ingresos, los contribuyentes deberán confirmar o modificar su categoría de acuerdo a su nivel de facturación. La fecha límite para realizar este trámite es el 22 de enero. Chubut. Un joven de 20 años se ahogó en el lado Musters. El deceso ocurrió durante la tarde del lunes cuando la víctima se sumergió en un sector de profundidad. Testigos afirman que había estado consumiendo bebidas alcohólicas. En tanto, la policía destacó que no había guardavidas en la zona. Israel ordenó la retirada de efectivos militares al norte de la Franja de Gaza. El ejército israelí afirmó que está a punto de tomar el control operativo de esta zona. En tanto, el gobierno de Netanyahu recibió presiones de Estados Unidos para que reduzca la intensidad de los combates. Tránsito. Librada al tránsito Avenida Corrientes, esquina Mario Bravo, tras operativo de bomberos. Temperatura y sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados dos décimas, cielo parcialmente nublado, humedad 76%. Temperatura en Salta Capital, 19 grados cuatro décimas. Dayana Mejías. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar AM750 Objetivos Pero no imparciales Bueno, acá estaban pidiendo Walter Nelson Mann. Ah, sí, hagámosla. Bueno, Hagamos. dale. Bueno, Walter Nelson Mann. Muy bien. Bueno, a bailar, ¿eh? Ahí estamos. Ahí, ahí va. No, no. ¿Estamos? Vamos, sí. Un, dos, tres y.
Queremos agradecer a todos ustedes estos aplausos y esta amistad que nos han brindado por este rato y vamos a hacer nuestra última canción que es la canción que simboliza nuestra marcha en busca de nuestros propios barrios así es hemos estado bien este rato aquí en Karen y ahora nos vamos ¿por dónde? por algún camino por algún camino gracias a todos gracias. un gran abrazo Yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Dos palabras bastan. Gracias.
AM750 Objetivos Pero no imparciales Es la señal de una nueva hora Hora 2 en la República Argentina Son las 2 7.50 Estás escuchando Malena 7.50 
tus labios pecaban de breves y rojos y era su mirada color de mar. Ella que fue siempre festín y alegría, en fuego de copa se hartó de champán, tuvo un pedarrante de sensiblería y quiso ser buena, buena como el espacio, redimida por la pasión de un nuevo dueño. Mirando el cielo de su vida, encontró más encendida la estrellita de su sueño. Pero un día, cuando el amor más los ataba, golpeó a sus puertas rudamente la miseria y crudamente del amor los separó. Ampliada de pena, por ley del arroyo, volvió al cabaret. No tuvo la suerte de esta magdalena que con cuatro llantos volvió a ser mujer. Todas las personas, la historia escuchaban de aquella muchacha que quiso soñar. Y al final del cuento vieron que lloraban ojos aquellos color verde redimida la pasión de un nuevo dueño mirando el cielo de su vida encontró más encendida la estrellita de su sueño pero un día cuando el amor más nos ataba golpeó a sus puertas rudamente la miseria y crudamente del amor lo que 